0: El vigía.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Y a la hora que estés, te saluda detrás del micrófono Miguel Tobar.
0: Y Rodrigo Curiel para servirle a Dios y a usted.
1: San santo. <risa> El día de hoy con ustedes queremos encontrar de nuevo a Cristo en una cosa eh, pues sencilla, en algo pues bastante común, tal vez para todos nosotros. ¿Verdad, Roy?
0: Algo tan cotidiano como nosotros mismos.
1: Así es. <risa> y Pero antes que nada me gustaría contarte algo que no sabían de mí, algo nuevo, algo de mis aficiones, algo que me encanta y que Roy sabe que me gusta mucho y es algo que caracteriza a nuestra cultura mexicana.
0: ¿Serán acaso los tacos? No, son los tacos, ¿Las Roy. enchiladas, el
1: pozole? No, son las enchiladas ni el pozole, sí me <risa> gustan, pero en este caso no es lo que me apasiona ni lo que quiero hablar. Es un deporte que caracteriza aquí a México bastante por su color, por su popularidad, por esa valor que se le da dentro del mundo a ese deporte que se llama lucha libre. Lucha libre. <risa> ¿Nunca ha sido una función de lucha libre, Roy?
0: La verdad es que no. ¿Te mentiría si digo que sí? No, ah, pues yo sí. <risa>
1: y es muy, muy interesante, pues porque es parte de nuestra cultura. Por ejemplo, el día de muertos no puede faltar una, una máscara dentro de una catrina, así Caracterizando a la catrina, porque o al catrín? Porque es algo icónico de México, las máscaras eh, con su colorido, con su brillo que identifican a ciertos luchadores, leyendas de la lucha libre mexicana que se consagraron en el mundo, tanto en el cine como en diferentes aspectos. Blue Demon, el santo, últimamente falleció la, la parca. parca, fue noticia nacional. El okay. país se conmocionó con la muerte de la parca. Que Dios lo tenga en santa gloria por tanta alegría que nos dio. Y es que precisamente queremos hablarles, les quiero contar una historia pues que pasa muy común en la cultura mexicana dentro de la lucha libre estas máscaras eh, son como la identidad de, de luchador no si no tiene si pierde la máscara el luchador es como y perdió pues, su valía perdió lo importante perdió aquello no pero la tienen que defender y en esas defensas se llaman luchas de máscara contra máscara o cabellera contra cabellera y lo que sucede es que cuando se pierde esa lucha el luchador tiene o que retirarse su máscara o perder la cabellera, dependiendo de lo que estaba en la apuesta, son luchas de apuesta y cuando pues, pierde el enfrentamiento, llega un, un suceso en la arena, se pone todo el mundo conmocionado porque quieren saber la identidad de quién es ese luchador, eh, quién es eh, dónde es, y llega pues, el comisionado de lucha libre, llega el referee, y le piden que retire su, su, su máscara pues entonces esta sí, es la hace emoción y empieza a desamarrar su máscara, la empieza a desatar y la agarra y de repente sa quita la máscara, y todo el mundo sabe el rostro de ese luchador, y lo que le piden que muestre, es quién es realmente, porque dentro de, de, de la apuesta se quita la máscara, se dice su nombre, de qué ciudad es cuántos años tiene y pues obviamente se ve su rostro, y ahora todo el mundo sabe quién es el nuevo luchador, muchos cambian hasta su nombre de luchador, por el original, su nombre original, solamente con un adjetivo nuevo o algo o vuelven a luchar con un nombre diferente. Pero ahora todo el mundo sabe quién, quiénes son.
0: Ya si se los encuentran en la calle, pues ya van a saber qué luchador es, ¿no? Porque imagínate que te encuentres, no sé, ¿no sé un luchador que tenga máscara? ¿Blue Demon? Blue Demon, Blue Demon Jr. Pues a lo mejor si no trae máscara no vas a saber quién es. Pero ya si le quitan la máscara y lo, te lo encuentras en la calle y eres aficionado... Ya sabrás quién es
1: Por ejemplo, hay luchadores que nunca perdieron su máscara Como la parca y murió sin saber quién era
0: ¿Y en la tumba lo enterraron con máscara? No, no sabría decirte, no fui el velorio <risa> Bueno, pero ¿por qué crees que te vamos a... Que estuvimos hablando de este tema de, de las máscaras y los luchadores? La razón es que queremos hablar un poquito de esto De ese tema que son las máscaras Pero no máscaras de luchador Sino las máscaras que nos ponemos en la vida diaria
1: y que fungen de una manera algo similar.
0: Porque ocultan quién en realidad somos. ¿Quién eres? Y también te impiden ser este, tal cual eres con los demás. Y te impide muchas cosas. Ahorita vamos a reflexionar un poquito de eso. Yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando usas una máscara no eres tú mismo.
1: Estás encarnando otro personaje, tal cual en la lucha libre. Por ejemplo, pues el santo tenía un nombre. Y tenía una familia, una historia. Tenía personalidad. Y dentro del ring con su máscara era otro. Estaba
0: encarnando un personaje. Y a lo mejor esa persona pues era algo como un trabajo, ¿no? Una actividad que realizaba en alguna parte del día y no le causaba tanto problema porque pues era en sus, en sus entrenamientos, en su vida diaria afectiva, era él mismo. Simplemente cuando llegaba la hora de luchar se ponía la máscara. Pero las máscaras que nos ponemos nosotros en nuestra vida diaria no siempre son así porque es, más bien las usamos en todo el día, con todas las personas, y eso nos impide un poquito ser felices. Y yo creo que el origen de, de ponernos una máscara es que a veces no, no nos conocemos a nosotros mismos y no nos aceptamos. Pero antes de, de hablar en esto, quiero que quede claro a qué nos referimos con una máscara. Es, es aquella situación, ¿no? aquella, aquella actitud que tomamos a veces que no somos auténticos que fingimos ser alguien que no somos, que fingimos saber algo que no sabemos. Todas esas actitudes que son de falsedad, de, de incongruencia.
1: Me gustaría hablarte un poquito más de una máscara, pero de un origen de una máscara. Las máscaras se usaron por primera vez en la cultura griega, en la que a través del teatro se encarnaban personajes usando máscaras para poder eh, representar algo, eh, algo en el teatro. Y encarnaban personajes. Eso quiere decir que cuando se subían al escenario usaban la máscara y no eran ellos, pues no eran la persona que en realidad eh, son. Simplemente estaban encarnando un personaje. Y fíjate, una máscara, desde el inicio de, de que fueron creadas, que fueron pensadas para ello en la cultura griega, siempre se pensó en ocultar quién es el hombre que, que la lleva. Y esto, ya que queda un, un poco más claro y dónde viene un poquito más eso de la máscara, nos gustaría empezar a reflexionar ahora sí un poquito más a profundidad. ¿Por qué usamos máscaras? ¿Quiénes somos? Ya, ya empezamos, a, empezamos a tocar un poquito el tema, pero me gustaría que te plantees estas preguntas y reflexiones un poquito. Eh, ¿Usas máscara? ¿Conoces a alguien que no sea en realidad él? ¿Un amigo a lo mejor que con otras personas se comporta de una manera y contigo de otra? Eh, Tal vez servirá que las tuvieras ahí en cuenta para seguir reflexionando, para que lo lleves a tu vida, tu vida propia.
0: Claro, y yo creo que hay que tener en cuenta a qué nos referimos. Mira... A veces a lo mejor te ha pasado que con alguna persona tú creías que era de tal o cual manera, ¿no? Creías que esta persona era amable quizás, que esa persona te, te apreciaba y después te diste cuenta de que no es así. Te falló o, o te dabas cuenta de que hablaba de ti o alguna cosa por el estilo. O tú mismo, ¿no? A veces quizás te, te comportas de una manera con algunas personas y con otras personas de otra y solo lo haces para obtener beneficios. Y todas esas actitudes en realidad son máscaras. Y eso
1: repercute de muchas maneras en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque podemos dañarnos a nosotros mismos o podemos dañar a los demás. Es muy común que cuando tú tengas, eh, seas una persona que no eres tú, fácil caiga todo. Vas a caer frente a los demás, mostrando que en realidad eres tú. Cuando, si siendo auténtico pudiste... Obtener demasiados beneficios. Buenas intenciones. Amar más sinceramente. Que te amaran siendo tú. Ahora esa imagen se caerá. Y qué triste va a ser. no
0: Yo creo que. El principal causa. De estas máscaras. Se, se encuentra. Bueno depende de las de las máscaras. No pienso que hay como dos tipos de maneras. En que nosotros nos ponemos las máscaras. En la vida diaria. La primera es cuando lo hacemos intencionalmente. Cuando. Por obtener un beneficio, fingimos ser alguien que no somos, y también eso está mal, pero ocurre otro caso, y que ese creo que es más común, de que a veces no nos conocemos a nosotros mismos, y por no conocernos, nos comportamos de una manera que no entendemos, y eso también es como una máscara, ¿no?, porque no te conoces, no sabes quién eres en realidad, y te pones máscaras ante las situaciones porque no te sientes tal cual que crees, no crees que puedas ser tal cual quien eres tú entonces como que te vas poniendo máscaras, no, o sea el origen de una máscara es como no conocerte en realidad no, no conocer tu historia
1: no amarla más que nada, porque ves que puedes conocerla y porque conoces que tienes un defecto lo tratas de evitar y que no lo conozcan, tratas de ser otro, pero imagina el caos que puedes causar, imagínate que llegas Imagínate que eres un pseudo doctor, que no eres un doctor en realidad, pero tienes un título de doctor y usas tu bata blanca y tu estetoscopio y llegas a pedir un empleo, te lo van a dar confiando que eres un doctor, pero aún de repente van a llegar un paciente, va a llegar la enfermera, imagínate a tu consultorio y te va a decir doctor, doctor, llegó alguien que ocupa una rinoplastía de inmediato y qué vas a hacer, qué daño le puedes causar a esa persona si llegas y no sabes que es una rinoplastía. Y le abres el pie cuando la renoplastía va con la nariz.
0: Y eso es por poner un caso muy extremo. Pero también en la vida diaria se da, ¿no? Cuando, cuando con alguna persona tú te presentas como alguien que es de cierto modo... No sé, que quizás conoce mucho de alguna situación, ¿no? Por ejemplo, decir que conoces acerca... Pues no sé, de música... O de cosas así, y te pones a platicar con la persona, y la persona se da cuenta de que estás echando mentiras. Entonces, la persona a la que le mentiste ya no te va a brindar la misma confianza. Y así, ¿no? Con cosas muy ordinarias se da el caso de las mentiras.
1: Y es por eso que son peligrosas. Aparte, ya te mencioné que te hacen daño, ponen en peligro muchísimas, muchísimas cosas. Las máscaras no, no son buenas, pues. Bueno, si sí eres luchador, sí, pero no. si no, yo te recomendaría que buscases en tu interior que es aquello que quieres detener dentro de ti, que te hace actuar de una u otra manera, que es aquello que te lastima en tu historia, que no, no te gusta, que, te has, que has sufrido y que no has sanado y que eso te hace ser otra persona frente a los demás. No, no más puede ser una... Un, un daño psicológico, una herida emocional o algo así Sino también pues el egoísmo o, o la misma soberbia O el querer alcanzar logros cueste lo que cueste
0: Y bueno yo quiero como poner en claro algo El camino para realmente ser feliz No lo vas a encontrar con una máscara No lo vas a encontrar fingiendo ser alguien más No lo vas a encontrar mintiendo acerca de quién eres el camino para ser así plenamente feliz, lo más feliz que se puede es ser auténtico, es ser tú mismo. Porque si no eres tú mismo vas a estar fingiendo todo el tiempo y esas energías que pudieras imprimir, ¿no? En siendo tú mismo, haciendo lo que haces cada día, las vas a gastar en siendo alguien que no eres. Entonces, si quieres ser feliz de verdad, lo que tienes que hacer es quitar todas tus máscaras. Lo que tienes no, no solo tú, yo también, todos, porque todos a veces nos comportamos de una manera no auténtica en alguna situación específica. Lo que todos tenemos que hacer es tratar de ser nosotros mismos, pero eso requiere, como ya hemos dicho, primero es conocerte así intensamente, en lo más profundo de tu corazón, saber quién eres en realidad. Y yo creo que esa es una actividad que nos va a durar, costar toda la vida.
1: Pero por eso tienes que esforzarte. El mundo y la victoria siempre es para los esforzados. Creo que te lo hemos dicho muchas veces en este podcast... Que escuches, no en este específico... Sino en todo lo que llevamos... Si no nos has escuchado... Ve a escuchar... <risa> Recomienda con alguien... Yo creo que la sinceridad... Te ayuda a que las personas... Te valoren por lo que si sí eres... Y no seas... Algo que en realidad... Pues no, no, no cumple lo que debería de, de ser... Ya te dijimos muchas razones por ello... Cuando eres sincero vas a ser feliz... ¿Por qué? Porque el otro te va a conocer, va a conocer de ti. Si le abres tu corazón al otro, ¿sabes quién eres? Eh, yo sé que tienes a alguien, mínimo a alguien, a una persona con el que puedas platicar y le puedes decir, mira, yo soy esto, yo soy eh, fulanito de tal y no soy bueno en las matemáticas. y Finjo ser un matemático de primera. Sí. Yo creo que tú puedes platicarlo y cuando lo platiques y veas su experiencia... Pueden unir esta esta sensación, esta no sensación, esta actividad para un buen fin, para conocerte.
0: Entonces, podemos decirlo así con otras palabras, que aquí se, se está jugando tu felicidad. Es decir, no venimos aquí al mundo a, a tener grandes puestos, no venimos aquí al mundo a hacer mucho dinero, no venimos aquí al mundo a tener mucha fama, no venimos al mundo aquí a nada de eso. Así, cosas que se obtienen con máscaras. No venimos a eso. Eso en realidad queda a segundo plano. Venimos a ser felices. Y el problema es que creemos que la felicidad las encontramos en estas cosas, ¿no? En el placer, por ejemplo, creemos que yéndonos de fiesta cada fin de semana eh, o quizás tomando mucho, comiendo mucho, vamos a, a encontrar la felicidad. O creemos que teniendo el mejor cargo en, en nuestro trabajo, en nuestro empleo, siendo el subgerente... En el McDonald's en el que trabajamos <ríe> No sé, <risa> algo así Creemos que ahí vamos a encontrar La felicidad Pero no es así Y bueno, todas esas cosas se obtienen a lo mejor Con máscaras, ¿no? Pero La verdadera felicidad no se encuentra ahí Sino que se encuentra en ti mismo Siendo tal cual quien eres Siendo tú, principalmente Siendo tú Yo creo que cuando descubres que tú,
1: a pesar de que tienes defectos, limitaciones y que eso no, no te gusta enseñárselo a los demás, también en la marcha vas a descubrir que tienes mil y una habilidades, las cuales ser orgulloso de ti mismo y pues destacar en eso mismo desde la honestidad y ahí mismo ponerte al servicio del otro, siendo tú mismo. Y vas a ver que eso va a ser más fructífero que lo otro, porque mientras construyes vas base, base a, a teniendo a Dios en tu, en tu mira. Y construyendo escalón por escalón con tú, con lo que tú eres, vas a avanzar. Porque es lo que tienes para poder construir. Si construyes aún así teniendo la mirada a Dios, que yo creo que casi no se pudiera hacer siendo una persona falsa. No vas a poder construir una escalera porque si no tienes la herramienta que te hace falta para construir tu escalera, que sería esa. ¿Con qué la vas a construir? Va a llegar un punto en que te vas a, a detener, vas a tener el último escalón. Y si ya no tienes con qué escribir, vas a caer.
0: Así es. Entonces, yo creo que el primer paso para esto es conocerte a ti mismo. Ya te lo habíamos dicho hace un ratito, pero queremos que quede bien claro. Porque si no queda claro, no vamos a poder ser felices. Entonces, el primer paso para conocer, para hacer. <risa> el primer paso para ser feliz es conocernos. Ser, saber realmente quién eres. Y yo creo que para eso, lo que tenemos que hacer más es. es Ver nuestra historia, ver, ver tu historia en cada momento Es decir, a lo mejor ahorita tú tienes circunstancias de tu vida No sé, eh, estás estudiando, tienes un empleo Haces tal o cual cosa, vives en un lugar, tienes ciertos amigos Todas esas son cosas que las vives en el presente Sin embargo, no empezaron hoy o ayer Sino que... ...hay muchas cosas detrás... ...que van a explicar... ...por qué estás aquí... ...y por qué haces lo que hoy haces... ...entonces... ...para poder realmente... ...llegar a conocerte... ...tienes que ir viendo... ...cómo vives actualmente... ...y por qué estás ahí... ...y como que... viendo ...ah bueno... ...por ejemplo yo... ...soy seminarista ¿no? ¿por qué soy seminarista? ...porque... ...tomé la decisión de entrar al seminario... ...y por qué lo hice... ...porque sentía un llamado... ...cuando era niño... ...y, y así no... ...dar, de, dar pasitos a la inversa de donde estamos ahora y ir analizando cada una de las situaciones. Y a veces cuando recordamos alguna de esas situaciones, no lo hacemos con el mayor gusto, no lo hacemos con, con la mayor paz, no lo hacemos aceptándolo, sino que nos quejamos o, o vemos con dificultad alguna situación que ya ocurrió en el pasado, quizás con algún ser cercano, nuestros padres, nuestros hermanos, este, nuestros parientes, nuestros amigos. Y vemos en eso transcurrir de nuestra historia cosas que nos generan dificultad. Y yo creo que el problema sí de todo, de que ahora seamos falsos, se encuentra ahí en esa historia. En que no hemos aceptado y amado esos momentos que ahora nos causan conflicto.
1: Para empezar a cerrar el podcast me gustaría contarte la historia pues, del apóstol Judas Iscariote. Que cuando se unió al grupo de Jesús, cuando fue llamado por Cristo pues nunca fue auténtico, no fue muy sincero. Por ejemplo, el pasaje en el que habla de que veía que... Él creía que Jesús, eh, cuando le derramaron perfume en sus pies, era un perfume carísimo, y como era el encargado del dinero, pues, pues ¿por qué gastan en ese perfume, no? Cuando le era encargado también, pues, de la economía de los del dinero de los apóstoles y de Jesús. Entonces, como que no llevaba una vida auténtica con con Jesús, a él le encargaba de la bolsa, de todos, de con común pues, para repartir en común con los apóstoles y con Cristo, y cuando ve que se derramó un perfume caro, pues dice, ¿por qué no? O sea, si él estaba encargado de dar, ¿por qué se fija tanto en el dinero? Eh, entonces, toda su vida, todo el momento no fue auténtico, cuando tenía que estar con Jesús en la última cena, estuvo un momento, después se fue y lo vendió, entonces la amistad con Jesús ¿Fue auténtica o no fue auténtica? Te lo dejo para que
0: puedas meditar. Y está, está cañón, ¿no? Como dicen. Porque seguramente él sí amaba a Jesús, no, sí lo apreciaba, y lo admiraba, pues él también le tocaba ver los milagros que hacía, él también le tocaba escuchar sus predicaciones que decía y que él mismo vivía así, Jesús pues en carne propia, a Judas le tocaba verlo. Entonces yo creo, casi estoy seguro, que sí tenía admiración hacia la figura de Jesús. Sin embargo, este, este no ser auténtico, este no ser el mismo, este tener intenciones torcidas al, al dirigirse hacia Jesús, le, le impidió al final dar, dar la respuesta que Jesús esperaba de él. ¿no? Es decir, pues lo traicionó. Yo creo que también así nosotros, ¿no? A lo mejor nuestra vida diaria nos encontramos con Jesús ¿no? ya hemos puesto un montón de ejemplos en donde nos, los, lo encontramos y si no sabes a qué me refiero pues voy a escuchar los otros podcasts más para motivarte si no lo has hecho a que lo hagas por ejemplo en la amistad que nos podemos encontrar con él o en las noticias falsas en tu ser de Millennial uh -huh. en esas cosas que ahí te puedes encontrar a Jesús bueno, también Judas Iscariote se encontraba como nosotros lo hemos hecho durante este podcast con Jesús en muchos momentos sin embargo eso no es suficiente porque no, no era el mismo, y siendo el mismo no podía dar la respuesta adecuada.
1: Mira, al final de, de esta historia, ¿cuál fue el, ¿cómo fue Judas? Judas, el amigo de Jesús, del, de los doce apóstoles, llega, le dice a Jesús maestro y le da un beso, después de que lo haya vendido. Yo creo que eso no es sinceridad.
0: No, <risa> completamente. Bueno, ya para no quedarnos con este mal sabor de boca de, de Judas y poder terminar este podcast, quiero terminar hablando de otra persona que seguramente ya has escuchado su historia y que nos puede motivar, ¿no? Y que nos deje con un, en vez de así como tristeza y decir, ah, no se puede. Al contrario, que nos deje con una motivación de decir si sí es posible. Y me refiero a San Agustín. Yo creo que ya todo, todos hemos escuchado un poquito de su historia y si no ahorita vamos a hacer un recuento para ten, saber a qué nos referimos. Bueno, San Agustín era un hombre que vivía en una ciudad de África, del norte de África hace muchos años y él pues tenía un padre que no era, que era pagano y una madre que era católica y él desde niño lo, in, lo impulsaron a estudiar mucho y era muy inteligente, tenía muchas virtudes y muchas habilidades. En, en la retórica, en convencer a los demás, en reflexionar, era muy apasionado y todo el tiempo se la pasaba buscando la verdad, sin embargo también se la pasaba buscando el placer entonces él llegó un momento de su historia en donde se sentía como tan necesitado de encontrar la verdad que no sabía ni siquiera dónde voltear, llegó como a una crisis y, y después como que tuvo un encuentro así con Jesús bien severo que cambió su forma de ver el mundo y, y quizás toda esa historia que había llevado llena de, de problemas, llena de placeres, llena de, de, de dificultades se dio cuenta de que en esa historia había sido como, como la, el, el momento el parteaguas para encontrarse con lo que ahora se había encontrado y él escribe un libro, ¿no? Que es muy famoso y que también te lo queremos recomendar. Bueno, a lo mejor no, no tanto te lo recomiendo porque es medio difícil y denso para leer el libro de las confesiones. Pero en este libro cuenta un poquito de, de cómo él ve su historia del pasado. Y la, le hace una interpretación así muy valiente, a mí me parece. Porque se da cuenta de que en su pasado tuvo errores y que de todos modos ahí estaba Dios. Y yo creo que para poder ser auténticos de verdad tenemos que hacer esto que hizo San Agustín. Ver nuestra historia y darnos cuenta de que en nuestro pasado ha habido errores sin embargo darnos cuenta de que ahí está Dios y aceptando esta historia nuestra es como vamos a poder ser auténticos y no cometer el extremo que cometió Judas ¿no? de, de traicionar y, y ser falso hasta la, en sus expresiones, en su saludo con Jesús
1: así que ya sabes, súbete al ring y lucha contra la falsedad y tú desenmascaralo y ve que no es bueno ganen la batalla de todas tres caídas sin límite de tiempo <risa> y sé que vas a lograrlo porque Cristo está con
0: nosotros pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí, para nosotros es un deleite platicarte de estas situaciones, son cosas que nosotros reflexionamos, pensamos y estamos convencidos de que de que son lo que Jesús quiere que, que te contemos
1: y seguimos trabajando en que también nosotros sigamos por esta línea, no es, no es fácil,
0: pero no, es imposible y cualquier comentario que tengas acerca de, de lo que has escuchado, pues haznoslo llegar nosotros en Instagram o en Facebook estamos contestando las inquietudes que nos han preguntado, más de alguno lo ha hecho este muchas gracias por hacerlo y seguimos haciéndolo, todo para ir mejorando y poder encontrarnos mejor con, con Jesús así que, pues gracias
1: que tengas una excelente semana, te saludó Miguel Tobar y Rodrigo Curiel, y esto fue
0: el